0: Всем доброе утро, приветствуем вас на нашем телеграм-канале DAO-экспортера, да, и мы наконец-таки вернулись после небольшого незапланированного кри кризиса. Вот. А сегодня мы поговорим с нашим экспертом, дорогой любимой Настей Путиевской, с которой мы провели уже много выпусков, но знаем о ней самой не так много, поэтому сегодня предлагаем вам ä, познакомиться с ней поближе. И же Настя расскажет нам о том, что же такое шопинг праздники в Китае, посвятит нас, как говорится, в эту историю от первого лица, потому что Настя уже достаточно давно живет в Китае, в великолепном городе Шанхае. Вот, она замечательный эксперт, который обязательно расскажет все нюансы, что это такое, с чем едят, как с этим работать. Настя,
1: привет! Привет, Арина, привет. Очень было приятно послушать твое представление. Конечно, я тоже очень люблю на Professionals, потому что здесь, конечно, мы стараемся дать максимально практическую и полезную информацию, в первую очередь для бизнеса, конечно, на этом нашем канале. И я тоже очень-очень рада, что мы наконец-то вернулись. Да, смотри, сегодня а, я, я действительно я хочу рассказать про а, Арин, я тебя я себя там слышу <laughs> так, все прекрасно а, я сегодня действительно хочу рассказать про шопинг фестиваль вот не знаю насколько вообще эта тема известна в россии честно говоря у меня сложилось впечатление знаешь я уже очень долго не живу в россии а, уже почти 10 лет а, и... но тем не менее все больше и больше людей знает а, по праздник 1111 11, -11. Так
0: Да, что верно, то верно, это да, вот даже мои люди, знакомые, которые не связаны с Китаем, они обязательно спросят, а что же это такое, с чем это едят, вот, конечно же, да, Настя, а вот первый вопрос, наш такой э, стейпл, очень знаковый, расскажи, пожалуйста, а как так оказалось, что ты связалась в свою жизнь жизни с Китаем, почему именно он, а где ты сейчас, что делаешь? Uh,
1: uh -huh. что uh -huh. uh, да, строим здесь, uh, пытаемся строить, потому что сейчас я нахожусь в Шанхае, а у нас очередная волна ковида, и я сейчас <laughs> сижу... Дома, потому что нас заперли, заперли в очередной раз. Но тем не менее, все равно, конечно, Китай это очень важная часть моей жизни, потому что, как я уже сказала, я здесь 10 лет. И начала я работаю с ним еще раньше. Я китаист, я училась в ДВФУ, знаменитом, когда он еще, кстати, был ДВГУ. Вот. И потом, как и многие, приехала в Китай на стажировку потом вернулась, закончила учебу и вернулась обратно в Китай. Потому что, конечно, я поняла, что здесь а, это страна, которая... Ну, знаешь, такая пафосная, это, наверное, звучит, но это страна будущего, где очень чувствовалось движение жизни, движение вообще всей а, экономики, каких-то бизнеса. Вот все происходило, все кипело, и поэтому, конечно, не могла остаться в стороне. вот Изначально я работала с... Поставщиками китайскими, ну, такая классика, китаисты, знаешь, мне кажется, я прошла все. Все, что рассказывают о себе китаисты, то есть это был и экспорт, и работа на выставках. И вот сейчас я пришла к непосредственно импорту российских товаров в Китае. И в частности, ну, как бы я не сильно занимаюсь торговлей. Я, конечно, с этим знаком просто постольку, потому что я этим занималась достаточно долго. Но сейчас я фокусируюсь на маркетинге. И знаешь, у меня компания а, называется Alunsi Culture and Business Management. Мы вот специально выбрали это слово менеджмент, потому что мы как-то себя позиционируем как а, а, людей, которые... Мы вот очень долго думали, как описать то, чем мы занимаемся, и выбрали такое словосочетание, которое называется Business Activation. То есть а, мы помогаем брендам а, выходить на китайский рынок, начинать вот здесь работу, а, вводим их полностью в всякие... Во-первых, курс дела с точки зрения консалтинга. Во-вторых, в, в маркетинг мы помогаем продвигать бренд, его имя. И, в-третьих, мы, конечно, помогаем строить здесь каналы продаж. По большей части сейчас я занимаюсь E-комом. И надо сказать, что не только с компаниями, которые могут выйти непосредственно в Китай, но мы активно работаем с кроссбордером, работаем с приложениями, с, то есть какими-то информационными штуками. Поэтому вот строим такое, и надеюсь, что я вижу, что интерес к этому не пропадает, и надеюсь, что все больше и больше брендов будет выходить в Китай и не пугаться, знаешь, рассказывать о том, как здесь плохо, страшно и ничего не понятно. Мы вот пытаемся сделать как раз так, чтобы это было понятно для всех.
0: Да, одним словом, путь долгий, интересный, экспертный, замечательный. Я вижу, что к нам присоединилась Аля, ура, ура. Аля, ты здесь? Так. Алю вижу, но, к сожалению, не слышу. Возможно, ей нужно переподключиться. А мы тогда начнем. А, и сегодня, я повторюсь, мы говорим о шопинг праздниках в Китае, о таких днях, как 11-11, 12-12, Саньба, то есть, считай, 8 марта. Также поговорим о китайском Новом году. Как вообще появились эти праздники, как они формируют потребительскую культуру и кому они нужны, и как в это время работают бренды, блогеры, что, как меняется маркетинг, бюджет и партнерство. Настя, расскажи, пожалуйста, как же вот появились эти невероятные шопинг фестивали
1: в Китае. Mm, да, сейчас расскажу. Знаешь, мне кажется, что, кстати, Аля рассказала бы об этом гораздо лучше, потому что я знаю, что она работала в Алибабе. А Алибаба — это, собственно, вот те самые люди, которые, собственно, сделали вот эту всю китайскую нумерологию с этими цифрами. Конечно, не только они, потому что в Китае есть вот такие два главных шопинг фестиваля А вообще, давай сначала скажем, что это вообще такое вот сейчас. Сейчас шопинг фестивале это а, периоды в году, такие определенные даты, которым приурочены скидки. На самом деле надо признать, что китайский яком e он в общем так работает, что там скидки есть практически всегда. Но нужно же сделать какую-то дату, да, красивую, красивую цифру. Поэтому вот китайцы, а китайцы, китайский вообще язык он э, так устроен, что э, какая-то цифра, она может значить какой-то смысл или там, ну вообще китайцы очень любят вот эту всю игру с цифрами, там лю-лю-лю, да, это вот типа веселье-веселье, вот, поэтому и смайлики они тоже, кстати, ставят шестерками наши скобочки, вот, и, собственно, шопинг фестиваля фестивале не обошлось все стороной, и в первую очередь, вот самое главное, это два, это 11.11, .11, который сейчас приближается, и к которому мы сейчас все активно очень готовимся, и 6.18, 11.11, он, конечно, гораздо более значимый, гораздо более большой. Это тот самый фестиваль, который, собственно, придумали в -бабе. То есть изначально это был такой день холостяка, да, потому что там единицы, вообще, насколько я помню, это вроде бы запустили китайские студенты. Вот день одиночек, день холостяков, было скучно, нечего делать. А с развитием якома под это время были приурочены скидки. И сначала я еще помню, что когда я вот только приехала в Китай, наверное, в году 2012-м, 11-11, это наверное, нет, слушай, даже, наверное, позже, а вот в 11.11 .11 надо было именно покупать, вот часы пробивали полночь, и все стояли быстро, <laughs> подключали свои компьютеры, тыкали на кнопку «купить, купить, купить», а, потому что очень быстро расходились товары, скидки заканчивались очень быстро. А сейчас шопинг а, — это, конечно, длительный процесс, то есть там есть пресейл, есть первая волна продаж, есть вторая волна продаж, есть третья волна продаж. И, в общем, в этом... Они все одинаковые. А, разница, пожалуй, в том, что они просто проходят в разный период года, да? например, 6.18 — это, соответственно, 18 июня, это вообще дата основания JD. Uh, JD — это uh, вторая крупнейшая ECO-мочатка после Тимола, то есть называется JD. Uh, и... 11.11, .11, это, соответственно, праздник э, такой для, в первую очередь, для Тимола, но, конечно, сейчас он разошелся и в онлайн, и в офлайн и вообще его можно э, везде встретить, вот, то есть об этом сейчас, э, даже если вы придете, там, я не знаю, делать маникюр, то вам предложат какую-нибудь скидку к 11.11. 12.12, это, соответственно, как раз для тех, кто не успел купить то, что хотел в 11 .11. и соответственно 11.11. Эм, Заньба, это, понятно, 8 марта, да, китайцы его так называют, и здесь точно так же он, в принципе, не особо чем-то отличается, то есть там же есть также скидки, но в первую очередь там а, а, фокус на товары для женщин, вот, ну, потому что 8 марта, и это не так, что то, есть, то, что женщинам дарят, да, как у нас воспринимается, что вот на 8 марта э, дорогие очень букеты, цветы, духи, в общем, вот это вот все. А там это скорее просто на все продукты, которые так или иначе ассоциируются с женщинами. Или не обязательно женщинами, но просто у которых женщины являются, скажем, такой более массовой аудиторией. Например, вот все витамины, я работаю с брендом витаминов, они вот в основном, самый такой пиковый период, это именно саньба, потому что как-то витамины больше покупают женщины в Китае, и поэтому вот саньба – это прям такой самый главный праздник. Вот. Но, конечно, честно говоря, а, фестивали такие есть а, каждый месяц. Вот. И, то есть, ну, в зависимости, там, вот недавно, там, в мае, у нас было У да, 5-5, это, это тоже, а, 5 мая, вот там в течение трех дней что-то продавалось, 10 и 10, например. Ну, вот, то есть, в общем, китайцы. А, только дай придумать а, повод для скидок.
0: Да, китайцы придумали да. шопинг, оказывается. Конечно. Да, это супер. Всем привет! Я
2: наконец-то присоединилась. Я, наверное, даю немного эхо. У меня тут была осенняя авария на Телеграме. Я вижу, что люди присоединяются. Я приветствую всех после небольшого перерыва. Лето закончилось, и мы взялись за работу. Поэтому, смотрите, мой следующий вопрос такой, Настя, а я правильно понимаю, что немножко... вот Шаг назад в твою предысторию. Когда вообще мы можем говорить о начале вот такого широкомасштабного диджитал-маркетинга в Китае? То есть я правильно понимаю, что ты стояла прямо у истоков его? Когда можно говорить о том, что у нас вот… Раньше было только тимол, да, вот какие-то лендинг лендинги, да, продающие какие-то какие отдельные праздники. И вот когда совершился переход, такой прорыв в какой-то широкомасштабный национальный консюмеризм mm -hmm. или это было всегда?
1: Uh -huh. Аль, спасибо, очень интересный вопрос. Uh, ну, конечно, я e com это в Китае уже достаточно много лет. Я помню, что я активно закупалась там еще вот в 2011-м вот, на Taobao, на более вот на вот этом всем. Uh, но тогда это все-таки было больше для китайских uh, компаний, для местных да, продавцов, uh, потому что например, «Тауау», он изначально, в принципе, был про местных продавцов, про перепродажи, вот это все. А вот в последние годы, особенно начало где-то, знаешь, наверное, в 2018 и особенно в 2020-м получил очень большое распространение «Кроссбордер». И это был такой достаточно серьезный переворот. И вот у этого, я могу сказать, что я была у истоков, когда... Иностранные, ну, в общем, китайские платформы дали возможность продавать без непосредственного завоза в Китай продуктов. И это, конечно, было очень такой большой шаг, потому что многие компании останавливали от входа в Китай непосредственно. Все сложности с прямым импортом, да, то есть когда тебе нужно было завести эти продукты, непонятно куда, где их положить, искать эти склады, открывать офис в Китае, то есть это очень ну, большой, большой объем работы и большие инвестиции. И многие компании были на это не готовы, а многие не могли это сделать в силу там, сложности сертификации. А сейчас китайский консумиризм как раз достиг тех масштабов, что вам даже не нужно, собственно, ничего этого делать. Вы можете просто открыть магазин на Timelow-Boy например, да, или на Daoini Global, это китайский TikTok, или там еще в Xiaohongshu Global, в общем, вариантов очень много, Crossborder сейчас практически предоставляет все площадки, и просто продавать там напрямую, завезя товар только на crossborder склад, это, конечно... Гигантский прорыв, и вот с этим я начала работать прямо тогда, когда, мне кажется, еще об этом никто толком не знал, и мы там разбирались, знаешь, с российской таможней, объясняли, что это вообще такое, кто такой крос-портер, с чем его едят. Но, знаешь, вот такого пика я бы тоже могла сказать, что, наверное, это достигло вот последние несколько лет, когда развился, когда маркетплейсы стали появляться везде. То есть любая китайская соцсеть, любой китайский э, какой-то, знаешь, ну то есть да, вот в основном это соцсети, маркетплейсы, э, они нас там встроены, маркетплейсы, а соответственно в маркетплейсы встроены соцсети, то есть вот человек постоянно, где он, когда он хочет обменяться какой-то информацией, что-то, а, вообще вести там какую-то свою страничку, на этом сайте, в этом приложении обязательно будет marketplace, он обязательно может что-то там купить, а если блогер рекламирует, например, какой-то продукт, он обязательно может ставить ссылочку на этот продукт напрямую, то есть поэтому, конечно, китайский консюмеризм, он проник вообще во все сферы э, жизни, то есть э, продажа, торговля, она здесь везде, и в соцсетях в первую
2: очередь. Я поделюсь своими воспоминаниями. Вот Настя упомянула, что я работала в Алибабе, было это в 2015 году. И ну, работала я в Ханчжоу и в Москве также, да, в, потом, когда мы открывали «Алибаба. Россия». Но вернемся, там воспоминаниями в Ханчжоу, я помню, что подготовка к 11.11, .11, празднику «Холостяков», Начиналось месяца за два, да, то есть, во-первых, это работа с селлерами, но за месяц мы практически не выходили, вот за месяц до значит, даты X мы вырастали в сиденье наших офисных стульев. У нас такой был open space, и у нас в Alibaba, кстати, к слову, я скажу, что был такой специальный. Кабинет, там были массажисты, которые, с которым ты можешь ну, подойти, спускаться, когда вот, ты чувствуешь, что переработал, тебе нужно расслабиться. И за месяц до 11.11 .11 они просто приходили к нам в Open Space, чтобы помогать бедным китайцам и иностранцам, которые вот... Значит, бедные готовится к этому празднику. То есть это было всеобщее безумие. Такое, в субботу приходишь, все открыто. Столовый открытый, фитнес-центр открыт. Ты можешь вот все для тебя только чтобы работал. А, вот так а, изнутри а, выглядела подготовка к празднику 1-11, А мы а, хотим узнать, как изнутри выглядит м, праздник 11.11 .11 для селлеров. То есть а, я понимаю, что у нас а, ты сейчас работаешь с иностранными селлерами, кто продается на 11.11? .11? Кому это больше? всего помогает. То есть правильно ли утверждение, что вот некоторые там говорят, что 1111 .11 это такая парочка, выручалочка для магазина, который вообще никому не нужен, но на 1111 .11 они делают годовые продажи. Mm -hmm. так,
0: не...
1: Слушай, нет, конечно, это не так. Если у вас не было никаких продаж, то на одиннадцать одиннадцать вам тоже ничего не поможет. А вообще, я, когда общаюсь с производителями, да, с Китая, с Россией, иностранными вообще брендами, я стараюсь их как раз вести к мысли, потому что это действительно как-то существует в, знаешь, в массовом сознании, что вот, надо во что бы то ни стало сделать продажи на 11.11. .11. Возможно, потому что это пиарится в медиа, да, вот это активно и в китайских, и в иностранных, что вот на 11.11 .11 продали там 100 тысяч помад в течение трех секунд за каких-нибудь там пара миллионов юаней. И это действительно так, правда не учитывается, что вообще-то чтобы продать такое количество, вам нужно потратить тоже пару миллионов юаней, и не факт, что вы выйдете вообще даже в ноль, на самом деле. Нет, конечно, многие выходят, многие делают действительно хорошие продажи на 11.11, .11, но это очень сильно зависит от ваших потребителей, потому что, по например, как показывает практика и моя, и статистика, Uh, что, например, жители больших городов сейчас вообще не особо uh, уделяют какое-то внимание вот этим всем шопинг фестивалям то есть потому что это действительно стало так много, и люди уже поняли, что каких-то принципиальных скидок для не очень дорогих товаров они не получат. Uh, кто в первую очередь покупает и вообще что в первую очередь покупает? на да, В 11.11 .11? это, конечно, что-то дорогое, да, то, что люди uh, готовы покупку отложить для того, чтобы купить ее с максимальной скидкой потому что действительно на 11-11, как правило, дают максимальные скидки. Это, возможно, какие-то вот именно, знаешь, такие большие покупки или какие-то массовые покупки. То есть, вот, если вы хотите там купить себе годовой запас чего-то, то, возможно, вы как раз это сделаете именно вот в ноябре. Но при этом, если, например, вы там человек планирует что-то купить в сентябре, он явно не будет ждать 11-11, то есть, скорее всего, он это купит прям сразу, ну, если это только не очень дорогой какой-то а, товар. А, это вот то, что покупают. Кто покупает, а, это, конечно, зависит очень сильно от платформы. Целевая аудитория всех платформ разная. А, в Тимон, например, она наиболее такая общая. А, Конечно, в 11.11 .11 проходит очень много стримов. Да? То есть ну, мы знаем, что китайские продажи, они работают по стримам. Да? В общем, в принципе, платформа сама uh, пытается увеличить себе трафик, и в том числе uh, за счет стримов. И именно тогда происходят как раз самые большие продажи, то есть вот от этих всех uh, знаменитых стримеров, uh, тех самых, которые продают помады на миллионы. Uh, но надо учитывать, что абсолютно все блогеры в 11.11 .11 повышают цены. То есть любая маркетинговая активность, которая стоила вам бы, например, в сентябре или в октябре, скажем, каких-нибудь там 100 тысяч юаней, в 11.11 .11 она будет стоить 200. Ну, то есть это вот прям факт. Всегда повышаются цены, начиная там с конца октября до 20 примерно, чисел ноября, потому что...
2: Да, мы слышим Настю? А я пока напоминаю для всех, кто присоединяется еще, что сегодня мы говорим про китайские консюмерские праздники, праздники потребление, так можно назвать. Она активна в первую очередь для того, чтобы поднять себе
1: продажи на платформе. Ну, потому что, понятно, все маркетплейсы, они работают за проценты, они им самим хочется, чтобы люди в, в какой-то вот период покупали больше. Да? То есть, ну, там, черная пятница, 11-11, это вот как раз одна и та же самая история. И э, поэтому Тимол предлагает достаточно много различных интеграций для своих брендов. Но важный момент, что предлагает он эти интеграции, как правило, тем брендам, которые уже что-то тратят, какие-то значительные деньги на маркетинг на платформе. То есть, например, вам могут предложить какой-то пакет э, с трафиком на Тимоле, э, то есть э, с какой-нибудь там, например, неплохой скидкой, но ее предло... этот пакет предлагают, во-первых, э, Брендом, каким-то узнаваемым интересным, да, потому что Тимол хочет, ну, то есть он вкладывает деньги в рекламу тех брендов, которые могут привести им на площадку больше потребителей. То есть, если это какой-то совершенно неизвестный бренд, который до этого никогда ничего не рекламировал, то, скорее всего, ему такие опции не предложат. Второй момент Тимол, в принципе, то есть, это такой хороший, в чем вот особенно плюс работы именно напрямую с Тимолом, это способ, скажем, выйти куда-то за пределы непосредственно рекламной на Тимоле, потому что вот сейчас, например, мы тоже договорились с одним из брендом на рекламу с Тимолом, то есть это в рамках их компании к 11.11 они размещают рекламу в лифтах, в метро, то есть именно такая вот прям хорошая наружка реклама, и это все делается под эгидой Тимола и в рамках компании Тимола, при этом продвигается наш иностранный бренд. Вот. Поэтому, конечно, с этой точки зрения 11.11 .11 очень хороший э, момент, чтобы э, запускать какие-то маркетинговые компании, но нужно это делать аккуратно и не вкладывать все вот только в каких-нибудь блогеров или стримеров.
2: Так, смотри. А, а вот э, расскажи, какие платформы сейчас охватывают а, такие да, праздники? Аль, да? что какие говоришь?
0: платформы? Я не
2: слышу. Так. А...
0: Алло, алло, алло,
2: так, да,
1: ага, говори, говори, прости, пожалуйста, у меня что-то случилось тут, повтори,
2: Отлично. пожалуйста. Сейчас mm -hmm. меня слышно? Да, да. Отлично, расскажи, вот если ты говорила, что изначально праздник, праздники разогревали платформы такие, как Тимол, скажи, пожалуйста, какие платформы сейчас охватывают праздники, так кто подхватывает вот такие маркетинговые активности сейчас в, на, в китайской системе э, интернета.
1: Слушай, все,
2: на самом деле все, то есть на всех
1: площадках сейчас происходят какие-то э, скидки, то есть у каждой площадки есть какая-то своя целевая, э, целевой день, да, то есть, например, вот я как говорила, у JD это 6.18, у Тимола это больше 11.11. .11. Но при этом, конечно, никакая площадка не э, упускает э, возможность э, продать побольше и вот на вот этой волне хайпа, да, привлечь к себе тоже потребителей. Более того, надо сказать, что... Существует конкуренция между площадками, и, например, многие пытаются предложить именно какому-то хорошему бренду, да, например, рекламироваться именно у них там, с большим количеством активностей, а не, там, например, у их конкурирующей площадки. Площадки. Вот, поэтому это сейчас релевантно абсолютно для всех площадок. Но, честно говоря, именно поэтому я э, считаю, что вообще главная такая э, фича да, выхода в китайский яком e это быть максимально мультиканальным, то есть присутствовать желательно э, в большинстве площадок, чтобы вас могли купить и там, и там, и там. Ну, то есть какие-то базовые типа Тимола-Дуиня
2: э, это прям вообще обязательно. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Настя Патиевская, неожиданно в роли гостя, а не самодератора. И мы возвращаем наш еженедельный утренний подкаст «Начало недели с dao Вас ждет 8.30 каждый вторник. И по нашим правилам мы открываем микрофон за 15 минут до конца. И я приглашаю вас задавать абсолютно любые вопросы. У нас сейчас будет такая свободная беседа Настя Воспользуйтесь возможностью снова поговорить с экспертом, который ведет на площадке China Professional курс, отдельный курс по дигитал маркетингу в китае и а, давайте возьмем там максимум друг от друга а, чтобы задать вопрос вам нужно а, нажать на кнопку а, кнопку микрофона посередине вашего телефона и мы выводим вас в эфир. А пока, Настя, я задам такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, немножко визионерское, давай, мнение хочется от тебя услышать, потому что, поскольку ты просто давно в Китае, ты давно работаешь в китайском дигитале, как мы выяснили, вообще практически стояла у истоков. Всех этих активностей. Скажи, пожалуйста, а куда движется китайский консюмеризм? Ты вот уже сказала, что жители больших городов немножко больше за чистое потребление сейчас, и устали от большого количества праздников. А, что бы ты ни как mm -hmm. вот тренд? Ой, слушай, я бы, конечно,
1: хотела бы тебе очень сказать, что китайцы начали немножко заботиться о осознанном потреблении, и вообще это как-то принимать на себя, но нет, <laughs> вот это не так. Здесь действительно очень-очень развит качемеризм, но среди все-таки больших городов я сейчас вижу больше такой тренд на... Ну, просто Китай переполнен, знаешь, он переполнен вот этим дешевыми, разнообразными, дешевыми, дорогими качествами, некачественными товарами э, на любой вкус, и, конечно, сейчас люди уже устают, э, люди начинают больше смотреть на каких-то, э, что-то скорее особенное, да, что-то там, что может более нести некий смысл, чем, чем просто покупать, но, честно говоря, пока, да, конечно, какого-то более такого осознанного, еще все очень далеко, просто действительно в китайцах очень долго взращивалось именно вот это вот желание покупать, 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 да, у них вот есть это май-май-май. Как то идеология. И все эти шопинг фестивали они в том числе, скажем, подогревают такое желание купить, желание купить прямо сейчас импульсивно. Поэтому вряд ли это все сократится, но. Uh, в принципе, сейчас uh, в том году, uh, точнее, прости, в этом году в, в, из-за локдауна в Шанхае, то есть uh, <laughs> я знаю, думаю, что многие знают о том, что мы здесь сидели в Шанхае на локдауне uh, два некоторые, как я, три месяца, uh, и uh, в это же время, сразу после снятия локдауна, был фестиваль 6.18. Это очень большой фестиваль, который тоже uh, присутствует на всех площадках, uh, Uh, он такой прям активный, ну, в первую очередь, это GD. И uh, в этом году 6.18 был самый провальный за всю историю. То есть... Uh... Во-первых, сами платформы особо не раскручивали этот фестиваль. Во-вторых, Китай, ну, то есть JD, да, вот эта китайская платформа JD, она обычно дает какую-то пресс-конференцию, то есть это такое большое событие в этом году не было, ни пресс-конференции, ничего, то есть просто это как-то время прошло... Тихо и <смех> незаметно. То есть кто-то что-то покупал. Но, конечно, вот эта вся история с ковидом, история закрытия складов. То есть, многие бренды были не готовы вкладывать деньги в маркетинг и в продвижение, когда они не могли быть, уверенным, быть уверенными в том, что вообще они смогут продать какой-то свой продукт, и что у них будет что-то на складе, и что склад будет открыт. Плюс сами платформы были не готовы вкладывать в продвижение, и, возможно, не очень понимали, что будет. Поэтому, конечно, вся эта политика нулевого терпимости к коронавирусу, она все-таки сильно подкосила фестиваль вот 6-18 в этом году. Посмотрим, что будет в 11-11. В .11. сейчас вот уже скоро начинаются прям продажи. Надо сказать, что я знаю, что многие бренды, с которыми я работаю, которые просто с которыми мы общаемся, у них тоже сейчас закрыты склады в Нинбо. Поэтому... Uh... Я думаю, что, возможно, эта ситуация, она как-то немножко подохладит был э, консюмеризма, но все-таки я бы не рассчитывала на то, что в Китае будет какой-то серьезный действительно тренд на осознанное потребление. Просто скорее люди стали понимать, что не имеет смысла э, как бы покупать вот именно 11.11, .11, если можно купить это в общем в любое время. А бренды, в свою очередь, тоже перестали тратить э, в два раза больше на маркетинг в 11.11, .11, если они могут потратить ту же самую сумму на большее количество активностей, например, к какому-нибудь 5-5, 5 да, там, типа к 5 мая, или, например, к 8 марта, когда становятся все таки не такие высокие цены, как, например, в 11, 11 Вот, ну и вообще, как бы китайцы, как я говорю, что они больше э, сейчас интересуются какими-то, такими ценностями бренда, то есть они покупают уже не столько продукт, сколько какую-то ассоциацию с этим продуктом, поэтому и особенно если бренд да, да, легенду, ценности, вот это вот все. И поэтому, если вы бренд, то в Китае, конечно, в первую очередь надо развивать именно вот ваш бренд и ваше какое-то представление о вас, да, потому что это Китай как раз известен тем, что здесь можно продать... Там один и тот же гамбургер, ну просто продав его, поковав его красиво, да, сделав с ним какую-то легенду в три раза больше, чем в той стране, в которой этот,
2: откуда этот гамбургер вышел. Вот, поэтому в первую очередь вот на вот эту ориентируйтесь. Спасибо. Мы сейчас продолжим с тобой такой полилог. Я вижу, что присоединился еще и Андрей Тужиков, но у нас есть первый вопрос. Ната, пожалуйста. вы в эфире, у вас микрофон, можете задавать свой вопрос. Ага, Ната, а вы в эфире, готовы перенять микрофон?
1: Нат, я думаю, вам нужно нажать на кнопку «Unmute», потому что
2: замьют. Угу. Угу. Ната, вы готовы? Так я вижу, что присоединился у нас Андрей Тужиков. Я очень хотела бы перейти к такой конкретике. Знаете, вот прямо очень интересно. Вот поскольку вы, ребята, и Настя, и Андрей, да, и Андрей Ест захочет присоединиться, представляете иностранные бренды на китайских маркетплейсах. Очень интересно, ваш опыт продвижения во время праздников. Скажите, пожалуйста, вот можно озвучить какие-то конкретные цифры, бюджеты, каналы, какие были интеграции? Да, я
1: могу. На самом деле совершенно… О, да, нет. Нату, да, я так смотрю, что все еще. А, смотри, я э, не могу говорить прям конкретно бренды, да, с которыми я работала, но а, я могу сказать: вот бюджет и какие были интеграции. А, Во-первых, конечно, как я сказала, очень круто работать с тимолом например тимол предлагает вот э, э, там рекламу в лифтах рекламу вот то что я рассказывал да плюс это еще реклама на главной страничке тимола то есть они там гарантируют порядка э, миллиона просмотров э, и вот за такую интеграцию с тимолом это стоит ну где-то 50 тысяч юаней. Вот, то есть 500 тысяч рублей. Для Тимола это очень-очень дешево, ну и, в принципе, для Китая надо сказать, что это очень дешево. Если, например, вы хотите просто с блогером работать, то есть вот мы делали обзор на после 11.11, .11, у блогера, у которого было порядка миллион подписчиков, нам стоил 40 тысяч юаней, это примерно 400 тысяч. 400 тысяч рублей, хотя сейчас курс уже не такой, но я по-прежнему по десятке считаю. Вот, то есть, ну, примерно, я, честно говоря, не советую закладывать на 11.11, .11, то есть, если вы действительно хотите что-то сделать, меньше, чем, ну, где-то примерно 200 тысяч юаней. Вот, потому что остальное, наверное, будет нерелевантно. Вот, тоже, опять-таки, говорю, что вы можете делать это там, сильно позже 1-11 или в октябре, тогда на эти 200 тысяч юаней вы сделаете не там трех блогеров, а, а одного, Ой, простите, не одного, а там, например, шесть. Вот. А Еще, кстати, про а, те самые стримы, да, которые а, продают по много миллионов за стрим. А, я знаю а, кейс а, работы с ВИА, это была прям очень-очень большая номер-ван, просто номер-ван стримерша. Она, стоимость ее интеграции не на 11.11, но чуть-чуть раньше, до начала продаж, но тем не менее такой прогрев к 11.11, он стоил 300 тысяч Вот, но при этом люди заработали полтора миллиона.
2: Спасибо. Вот-вот уже конкретика, которую можно записать в блокноте и вбить в таблицу Excel при расчете бюджетов. Да, кстати,
1: для расчета бюджета, секунду, еще дополню, что кроме вот этих 300, 300 тысяч юаней, нужно платить еще, собственно, стримеру процент, и он составляет где-то примерно 20-30 процентов. Вот,
2: будьте к этому готовы. Так, смотрите, ребят, я вижу, что люди еще присоединяются. Напомню, что те, кто сегодня не успел на утренний кофе, я понимаю, что после долгого перерыва непривычно, вы сможете послушать все в записи, потому что спустя несколько часов после самого эфира мы выкладываем все на канале. Для этого вам нужно только подписаться. У нас с вами осталось время на один-два вопроса, и я наконец-то даю микрофон Нате. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, подскажите, меня сейчас хорошо слышно? Да, отлично. да, слышно. Ага, все. Анастасия, спасибо вам большое, очень интересно вообще было узнать про ваш опыт. Я не в первый раз уже вас слушаю и впервые как раз от вас услышала про кроссбордер, до этого вообще не знала, что это такое, о чем он. А подскажите, вот кроссбордер, получается, вы говорите о том, что он работает в сторону Китая, то есть из России, например, из других стран завозить в Китай, в бордерную зону да, размещать товар. А работает ли он в обратную сторону, например, в Россию? Я не знаю, возможно, не по вашей тематике немножко вопрос. Mm -hmm. Но вот мне такой тоже вопрос mm -hmm. интересен. И вообще, вывозят ли, например, то есть отправляют ли китайцы таким образом какой-то товар, который, возможно, тоже у нас очень сложно, сертификация, mm -hmm. какие-то медицинские товары, БАДы, вот что-то mm -hmm. такое. И вот именно вот по этой схеме продают ли они mm -hmm. в России такой товар? Спасибо.
1: Uh, спасибо, Ната, за вопрос. Uh, да, uh, я знаю, что работает Озон. Uh, по такой, сфере, по такой э, схеме, вот буквально, mm -hmm. я просто недавно смотрела э, их, что о них пишут китайцы, <laughs> вот, и вот они как раз пишут вот это, но, честно говоря, я не знаю, э, как это с точки зрения э, сертификации в России, просто мы до сих пор, вот уже сколько мы работаем с кроссбортером, мы всегда сталкиваемся с какими-то проблемами с российской таможней, которая э, не хочет э, там выпускать товар, не очень понимают вообще концепцию всего этого, всей истории с бомбовыми зонами, поэтому, честно говоря, я не знаю, с какими проблемами сталкиваются китайцы. Вот. И можно ли в Россию таким образом завозить, например, те же самые БАДы, но а что я могу сказать, что в Китае, например, к БАДам гораздо более серьезное такое отношение, то есть там гораздо сложнее сертификация, она, честно говоря, практически невозможна, она стоит прям миллионы. Вот. А в России с этим проще, поэтому я думаю, что то, наверное, это можно устроить.
3: Uh -huh. Спасибо, все поняла. Спасибо вам большое. Uh -huh. Не что...
2: А я напоминаю, что ровно через месяц у нас начнется спецкурс молодого бойца, молодого маркетолога в digital в китайской экосистеме. Называется «Курс Digital маркетинг Manager в Китае» и начинается он 17 ноября. Мы обязательно после эфира разместим ссылочку на, на присоединение к курсу. Это у нас уже не первый поток. Курс такой достаточно уже да, пустил свои корни в, в российском бизнесе. Очень многие компании к нам присылают своих сотрудников, чтобы учиться, потому что подобного контента ну, сложно найти сейчас, потому что курс представляет из себя проектное обучение, то есть это не предзаписанные лекции, а это вы приносите свой проект из работы, и мы вместе с Анастасией Патиевской его прорабатываем. На выходе у вас готовый проект, просчитанный, продуманный, который вы можете положить на стол руководителю, или а, взять, если вы сам сами да, являетесь руководителем, взять в, а, в качестве вектора по продвижению своего товара в Китае. Ну что ж, ребят, у нас есть время еще на один вопрос. Если вопросов нету, то у меня а, есть один. А, Настя, скажи, пожалуйста, а вот сейчас в преддверии 11.11 .11, над чем работаешь и а, что планируется в плане выставок? Будет ли выставка каким-то образом приурочена к 11.11 .11, или такой связи нет?
1: А, выставка, ты имеешь в виду, которая «День бухой»? Да. ага. А, слушай, ну нет, скорее нет. День выходит, прям он сам по себе, сам себе, само. Это все-таки очень большое событие для Китая. Хотя в этом Ру году, кстати... Переведи, ага. пожалуйста, на русский, потому ага. что не Да, 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 простите, пожалуйста. Это чай... International Import Expo, um, получается, uh, импортная выставка, да, выставка импортных продуктов в Китае. И uh, она начала свою работу в 2017 году, я вот как раз uh, на самой первой работала с uh, Российским экспортным центром, помогали им тут вот это все делать... Uh, 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 матчмейкинг, да, то есть связываться с иностранными компаниями, и тогда это было супер событие, конечно, то есть там приезжало ли руководство Российской Федерации, было ли вообще, ну и не только Российской Федерации, на самом деле, многих стран, то есть это было прям супер событие, там был Сиднинпин, то есть было прям действительно очень круто. Сейчас это по-прежнему круто, но как и все остальное, как и весь остальной офлайн, конечно, ковид очень серьезно все это подкосил, потому что Здесь вот требуют там кучу там, при, при, прививки, тесты каждый день, эти все, когда, то есть, ну, я вот сейчас как раз буквально разговаривала с нашими контрагентами, и многие отказываются сейчас туда приезжать просто потому, что это, ну, слишком невыносимо, вот, все эти проверки. Но важный момент, что все равно эта выставка, она является таким, знаешь, как... Знаком очень большим тому, что Китай поворачивается в сторону иностранных брендов. То есть он поворачивается в сторону иностранных производителей, что он открывает свой рынок, на самом деле, потому что Китай очень долго развивал внутреннее потребление, в первую очередь для своих внутренних товаров. Да? То есть у них было достаточно сложно ввести что-то иностранное в Китае. Сейчас Китай готов вот эту вот всю консюмерийскую свою базу, своего полуторамиллиардного полутора миллиардного населения предоставить иностранным брендам. Но важный момент, что Китай, конечно, это очень специфическая страна, да, со своей специфической экономикой и политическим социальным укладом, поэтому важно понимать, что импорт товаров – это еще и такая немножко политическая здесь история. вот, Поэтому, конечно, эта выставка, она вот именно больше, наверное, Uh, ну, не, не больше, но она в той же степени про экономику, как и про политику. То есть, поэтому здесь uh, участвовать в ней ⁇ это uh, в первую очередь важно с точки зрения построения, в принципе, uh, сотрудничества с Китаем в целом, сотрудничества с китайскими компаниями, с китайскими какими-то государственными uh, образованиями. Вот, но с 11-11 она скорее не связана, а, но все равно она проходит в тот же самый период, поэтому большой плюс, что когда люди, посетители приходят на стенды, если у вас уже есть какой-то а, магазин да, на одном из маркетплейсов, они заходят, смотрят, и у вас там скидки, то есть они смотрят, что вы в тот момент уже сделали какие-то да, маркетинговые кампании, возможно, вас рекламируют Тимол, и это, конечно, все равно вам плюс для переговоров на выставке в том числе.
2: Ты сказала, что импорт — это во многом политическая история. И вот подхватывая эту тему, все китаисты, взгляды всех китаистов сейчас прикованы, конечно, к 20-му съезду КПК. Возможно, кто не знает, да, начался он 16 октября, продолжается еще несколько дней. Скажи, пожалуйста, ожидаешь ли ты какие-то подвижки именно в плане импорта в Китай? Как, какие решения в целом могли бы повлиять на ту деятельность, которая занимается ваша? компания, то есть бизнес-активейшн иностранных брендов а, в китайском интернете? Ох, слушай, мы, конечно,
1: Ну да, тут это просто, во-первых, честно сказать, что, несмотря на то, что этот съезд — это очень-очень важное событие, но все все равно ждут каких-то подвижек скорее в марте, когда Си именно вступит в должность сейчас, то есть его переизбрали на как генсека, да, ЦК КПК, но в марте он станет именно председателем КНР. И вот тогда уже мы будем с точностью говорить о том, что вообще тут происходит <смех> вот, и как здесь все будет работать. Конечно, для нас, ну, нас нам очень сильно вредит вся эта политика отношения с ковидом. После съезда мы не получили никаких, скажем,
3: обнадеживающих
1: сведений. То есть мы поняли, что они будут продолжать это делать. Поэтому если вы откладывали выход в Китай или вообще что-то думали, надеялись, что станет лучше, ну, как бы в ближайший год лучше точно не станет, поэтому не откладывайте, можно уже, ну, либо, перео... либо просто переоценку какую-то делать на ближайший год ваших планов, либо все-таки работать с тем, с чем есть, вот, а в основном, ну, все-таки нас, конечно, порадовало, что все равно Китай не забывает совсем экономику, то есть они будут продолжать развиваться в том, по крайней мере сейчас, то что по заявлениям, как они продолжали, да, все-таки экономика впервые <laughs> вперед всего, вот. И, ну, в частности, единственное, что знаешь, это скорее не про съезд, а вот именно про выставку. Мы заметили, что в этом году очень сильно приглашали иностранцев. То есть, несмотря на то, что вот в Китай практически не въехать, но все равно для них было важно, чтобы представители компании приезжали сюда, то есть, вроде как там делали какие-то специальные э, карантины, да, то есть немножко, ну, не облегчали это, но делали как-то более, э, более легко переносимыми. Вот, но, конечно, сложно пока сказать, Китай в этом отношении... Э, пока находится
2: в каком-то таком немножко, мы все находимся немножко
1: в подвешенном состоянии.
2: Угу, хорошо. Ну что, спасибо большое, Настя. Я, знаешь, меня мучил один вопрос. 9.9 – это тот праздник, который я только вот в подготовке к нашему сегодняшнему с тобой разговору узнала. Что он означает? И я напоминаю, что сегодня мы говорили про китайские праздники консюмеризма, да, мы их так называем. Что такое 9.9?
1: Слушай, 9.9 — это, конечно же, 9 сентября, вот, в Китае, я вот это говорила, но тоже скажу что еще раз, что Китай, китайцы, они вообще очень сильно привязаны к цифрам, то есть вот сам язык, он такой, что там, в общем-то, можно много что записать цифрами, да, как, например, еще у них праздник всех влюбленных — это Уорлин, да, то есть который как бы... Похож по звучанию на «я тебя люблю» по-китайски. Вот. Mm -hmm. И вот это все да, 5-2-0. Да. То есть это 20 мая, получается, 5-2-0, да, пятый месяц. 20 число. И это тоже некая дата, которая что-то, ее произношение что-то значит в китайском языке. И поэтому очень классно использовать его для того, чтобы люди покупали еще больше всяких, всяких вещей на маркетплейсах. Вот и девять: девять, и одиннадцать. И двенадцать. Оно
2: все примерно такого же порядка. Спасибо большое, интереснейший разговор, я очень рада, что мы нач... возобновили, да, да, у экспортера именно с него, и, ребята, с... ждем вас в следующий вторник, 8.30, утреннее кофе с... Со мной Алия Арсаева и Анастасией Патиевской. Мы будем в роли а, соведущих, и а, у нас будет в гостях а, и, один из интересных гостей, а, который работает в области продвижения брендов в Китае. Да, Всем пока, спасибо большое, было очень весело. Всем пока. 选择头疼这里好心心再财心油门女王的心意又演的星星世上的精英男配什么看我